0: A nossa convidada de hoje é Mônica Karavitschewski, doutora bacharel e licenciada em História pela URGS e mestre em História pela PUC. Foi bolsista do Programa de Pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional. Suas pesquisas são dedicadas à área de História, com ênfase em História do Brasil República, atuando principalmente nos seguintes temas, conquista do sufrágio feminino, no Brasil durante as primeiras décadas do século XX e associações femininas da época com ênfase no trabalho como a fonte imprensa. De 18 a 22, foi uma das coordenadoras do Grupo de Estudo e Pesquisa Lilits, Gênero e História das Mulheres, na PUC-RS, e foi uma das organizadoras do Grupo de Estudo, História e Mídias da Escola de Humanidades, PUC-RS. De 2019 a 2022, além de bolsista PNPD, foi editora assistente da revista Oficina do Historiador, e é vice-coordenadora do GT História e Mídias, além de atual coordenadora do GT Gênero Ampu RS. Mônica vem conversar conosco sobre a conquista do voto feminino no Brasil e a importância do voto para o exercício da cidadania. Às vésperas da eleição, esse é um assunto de suma importância e que tem muito a contribuir para o debate público. Muito obrigada, Mônica, por sua participação no nosso projeto. Mônica, você poderia nos falar um pouco sobre sua trajetória profissional?
1: Eu tenho me dedicado, desde a graduação, em desvelar, vamos dizer assim, uma parte ainda pouco conhecida da nossa história, que é a história da conquista do voto feminino no Brasil, tendo sido esse o tema principal do meu mestrado e do meu doutorado desde então eu tenho procurado diversificar e complementar essas pesquisas focando também nas eleições das décadas de 1930 né, que as mulheres participaram, que foi de 1933, 34 e 35 e também tenho feito pesquisa sobre 1945 na, na eleição que as mulheres votaram né, pela primeira vez para presidente eu, bem como né, também tenho trabalhado com estudos das constituintes e mais recentemente eu estou desenvolvendo uma pesquisa em conjunto né, com um bolsista de iniciação científica da PUC, o Giovanni Casagrande, sobre as associações femininas do início do século 20 em especial, a gente está dando atenção para a Aliança Nacional de Mulheres, cuja principal líder, né, era Natércia da Cunha Silveira, que também é a primeira mulher que se formou advogada aqui no Rio Grande do Sul, em 1926. Eu posso dizer que desde que eu optei por cursar História, eu tenho procurado me dedicar à pesquisa histórica. E é nesse ramo que eu tenho dedicado mais tempo e com qual eu me identifico mais, né? Mas eu também sou professora de História, do Ensino Superior, e procuro também dar o meu melhor nessas duas áreas, que eu digo que elas são complementares, mas elas são bem diversas. O grande problema, a gente pode dizer, né, de querer viver de pesquisa no nosso país, são realmente as poucas possibilidades que a gente tem fora dos editais governamentais, para realizar esse desejo. Mas, no meu caso, eu não posso me queixar, né, porque até agora eu tenho conseguido. Eu, tanto no meu mestrado, quanto no meu doutorado, quando eu tive a oportunidade de contar com bolsas de pesquisa do CNPq, eu, desde então, também tenho contato com apoio governamental por meio de bolsas de pesquisas, para levar adiante eu, quase todas as minhas investidas na pesquisa histórica. Só para dar um exemplo, por exemplo, em 2012, né, antes de um pouquinho antes de terminar meu doutorado, eu concorri com êxito né, em um concurso que foi ofertado pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, né, o Art no Prêmio Des Freitas. No qual eu desenvolvi uma pesquisa intitulada Mulheres Votando, né, anos iniciais da participação feminina na cena eleitoral em Porto Alegre, que contou com uma bolsa para realização de pesquisa e para qual eu e a historiadora Juliana Sommer nos dedicamos por quase um ano. Logo depois, né, logo depois que eu terminei também essa pesquisa e o, e o doutorado eu fiz parte em 2013 da primeira turma de pesquisadores re residentes na Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro com qual também com uma bolsa de pesquisa do Ministério da Cultura que era uma proposta super interessante né que infelizmente não não foi para frente né que era ofertada para doutores já né fazerem residência na, na Biblioteca Nacional uma experiência muito rica que eu aproveitei muito e do qual eu tenho boas lembranças, foi quando também eu tive a oportunidade de orientar pela primeira vez, então, duas graduandas nas pesquisas com a fonte imprensa, e que rendeu um livro, então, que eu publiquei, meu primeiro livro autoral, que eu publiquei em 2019, que a é Mulher Deve Votar, uh, e por causa desse trabalho também na, na Fundação Biblioteca Nacional, né, que eu, eu posso dizer que eu tive mais visibilidade nacional, eu tive um convite para participar de uma pesquisa com uma equipe multiprofície, disciplinar com cientistas políticos, historiadores né, de vários estados brasileiros, coordenado pelo professor Paolo Rich, de da USP, para desenvolver pesquisas então, sobre a elaboração do Código Eleitoral de 1932, no qual né, eu fiquei responsável pela parte do voto feminino. Foi super interessante também essa pesquisa, tem rendido bastante coisas, principalmente nesse ano de 2022, né, que é o ano... A gente está comemorando então os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Uh, mais recentemente, então, sobre a minha trajetória profissional, né, eu estou em um estágio terminando, né, um estágio pós-doutoral na PUC, no qual eu desenvolvo pesquisas, tanto com a vertente do voto feminino e as primeiras eleições né, que as brasileiras participaram, como também tenho orientado trabalhos que tratam dessas questões da emancipação feminina nesse período. Também tenho me dedicado a trabalhar com a fonte imprensa, e as mídias, né, que é outra vertente que eu tenho me dedicado e com a qual eu tenho feito parceria então com o professor Luiz Carlos dos Passos Martins, organizando grupos de estudos, livros, né? e a gente está publicando também sobre essa temática, bem como também tem trabalhado com a professora Marlise Regina Meyer, com os estudos de gênero história das mulheres, ambos profissionais maravilhosos, com o que eu tenho aprendido muito, e com qual também a gente tem organizado então grupos de pesquisas e estudos na PUC.
0: Ao pesquisar a conquista do voto feminino, você demonstra como o papel das sufragistas foi fundamental. Você pode nos contar essa história?
1: As sufragistas realmente foram fundamentais para a conquista do voto feminino, não só no Brasil, como também em outros lugares do mundo, né? Mas falando em específico aqui do Brasil, essa busca feminina né, por direitos, a gente percebe que tem uma história bem longa, né? E é cercada realmente por vários percalços e poucas conquistas concretas até o início do século XX. E a gente pode dizer né, que essas mulheres, então, reivindicavam direitos no período, elas eram... Quase todas de uma elite branca, alfabetizada, né? mas não todas, né? havia mulheres negras também, mas apesar de a gente encontrar sufragistas de outras cores que não só brancas né, no período, principalmente no início do século XX, tal como, por exemplo, Almerim da Gama, uma coisa que tem chamado bastante atenção nas minhas pesquisas é que essas mulheres, né, apesar de poder encontrar várias delas né, antes do, do início do século XX, inclusive algumas mulheres né, que já solicitavam essas questões do voto durante o Império no Brasil, mas essas mulheres, quando elas não se associaram, então quando elas não se reuniram né, em torno de associações, até então... A gente pode dizer que elas eram vozes isoladas, que eram vozes isoladas que a gente encontrava, né, ao longo da ao longo, né, da nossa história política. Elas eram fragmentadas, elas eram de pouco alcance nesse mundo público, né? E elas eram eram E foram facilmente ignoradas por esses homens que estavam no poder, que não as queriam ouvir e não queriam ampliar os direitos, nenhum direito, né, para as mulheres, especialmente o direito político, né, o direito de votar e ser votada. Então, essas, essas associações femininas, nos quais essas mulheres se uniram, principalmente ali na, a partir de 1910, aqui no Brasil, com o Partido Republicano Feminino, qual teve à frente, então, a, a professora indigenista Leolinda de Figueiredo Tautro e a partir de 1922, então, com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como líder a mais conhecida feminista que a gente pode dizer nesse período que é Bertha Lutz. Enquanto essas mulheres então não se reuniram, né, em torno dessas associações, né, como um espaço mesmo de, que a gente pode dizer que um espaço de efetiva participação feminina nesse mundo público e político, eram locais então onde essas mulheres se reuniam e elas encontraram então respaldo para expressar seus anseios e aí sim, né, fazer pressão para que as demandas delas fossem ouvidas pelos que estavam no poder. Uh, e a gente pode, eu, eu tenho percebido, né, desde a, todas essas pesquisas que eu tenho feito, né, sobre o um movimento sufragista aqui no, uh, no Brasil, né, que te, a gente teve várias tentativas de se estender o voto, né, o alistamento eleitoral para as mulheres desde desde a nossa primeira constituinte republicana, mas esses pedidos não foram levados muito a sério. E realmente, né, só a partir, então, quando essas mulheres começaram a se unir e a reivindicar essas questões, é que a gente percebe, então, que foi levado mais a sério uh, essa, essas demandas femininas. E esse papel, então, das associações nessa conquista do voto e das sufragistas, especialmente, né, foi muito importante em muitos sentidos, tanto na divulgação, na aceitação né, dessa questão do voto feminino para um público mais amplo, mas principalmente na pressão que elas fizeram né, junto aos políticos para que aquelas demandas do voto fossem realmente levadas a sério por esses homens do poder, e também foi muito importante na propaganda do movimento sufragista é uma história bem, bem comprida, né? mas é interessante a gente ver essa movimentação que se fez em torno dessas associações e como foi importante para as mulheres se unirem e terem um espaço onde elas teriam voz e vez pois elas não tinham nem voz nem vez na política naquele período, né? E só naquele momento que elas conseguiram, que elas realmente se uniram, aí eu posso também dizer, tem outras mulheres também, né? São muitas outras, né? Tem Carmen Portinho, tem a Estela Durval, tem a Gilca Machado, a Maria Lacerda de Moura também, um período ela... Ela foi sufragista também durante um período, né? Então são muitas mulheres, né? Tem outras associações também que a gente conhece pouco sobre, né, além de dessas que eu falei para vocês, mas todas elas fazem parte de um período bem interessante da nossa história republicana que nós conhecemos muito pouco, que é realmente é a ação dessas sufragistas e dessas associações em pedidos então, de uma maior participação política das mulheres. E eram não só pedidos por voto, eram também pedidos por trabalho, legislação, né, ampliação da legislação para as mulheres, trabalho digno para as mulheres, retirada daquelas restrições, né, para as mulheres casadas que tinha no Código Civil. Então, o papel das sufragistas é essencial, acho que foi essencial na conquista do voto feminino no Brasil.
0: Como a importância do voto para o pleno acesso à cidadania?
1: Bom, o direito de votar e ser votado é muito importante na conquista da plena cidadania de todos, homens e mulheres. E por quê? Porque exercer a cidadania plena é ter direitos civis, sociais, mas também políticos. No caso das mulheres... Foram negadas a elas por muito tempo o direito de serem consideradas cidadãs, pois elas foram alijadas exatamente desse direito político e simplesmente por serem mulheres. Então ter direitos políticos, além de exercer o direito de votar e ser votado, é também participar da sociedade, é ter voz, ter suas demandas reconhecidas como válidas e as suas pautas realmente levadas a sério. A luta feminina pelos direitos políticos foi uma luta muito acirrada e muito longa, que demandou muitas décadas e foi repleta de idas e vindas e muitas derrotas. Mas foi conquistada aqui no Brasil já em 1932, sem nenhuma restrição para as mulheres, além né, do fato de ser considerada facultativa né, até 1946. Mas, apesar disso, ela já nos coloca como quarto país no continente americano a reconhecer esse direito às suas cidadãs. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, não só aqui no Brasil, mas especialmente aqui no Brasil, né? Porque o direito de voto uh, reconhecido não levou a uma igualdade política entre homens e mulheres. O que tem motivado muitas questões atualmente, né? Sobre essa participação política no mundo público. Acho que outro fato que a gente tem que destacar é que ainda muitos ainda continuam, né, a, a não reconhecer a voz feminina como uma voz legítima, como uma voz de autoridade, com plena capacidade para ressoar nesse espaço político. Não reconhecendo a voz feminina como uma voz que fala em nome de todos, homens e mulheres. Acho que esse realmente tem sido um grande empecilho para as mulheres. Elas têm tido as sufragistas e as mulheres atuais, né, que tem que ter muita coragem para se posicionar nesse mundo político. E tem que ter muita coragem também para fazer que as suas vozes uh, sejam ouvidas e reconhecidas como pertencentes, sim, a esse espaço público esse espaço político. Até hoje a gente percebe um, um local ainda muito masculino, né, no qual as mulheres não são vistas ali com naturalidade. Então a importância de votar e ser votada para o pleno acesso à cidadania é fundamental no meu entender.
0: Mais uma vez, muito obrigada, Mônica, por sua entrevista a este podcast. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é atraente, Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.